0: Heute bei uns zu Gast die Matrixer, Jonathan Dielers und die wunderbare Shiba. Bei Recherchen zum Thema Luzides Träumen und Astralreisen sind wir auf die beiden gestoßen. Da wir uns selbst sehr für das Thema Astralreisen und Luzides Träumen interessieren, haben wir die beiden natürlich zu uns in den Livestream auf unserem YouTube-Kanal eingeladen. Was ihr nun hört, ist demnach der Mitschnitt dieses Livestreams vom 10.02.2022 Jonathan, ich bin bei Recherchen zum Thema Astralreisen auf euch gestoßen und ich bin dabei über eure Seite die Matrix-Blogger gestolpert. Von Astralreisen habe ich das erste Mal als Jugendlicher im Alter von 12 oder 13 gehört. Da gab es so eine grenzwissenschaftliche Zeitung am Kiosk und da habe ich wohl über dieses Thema gelesen. Ich wollte es natürlich ausprobieren, es hat aber nie geklappt. In einem Interview habe ich gehört, dass es bei dir auch so in dem Alter angefangen hat. Oder noch früher sogar.
1: Ja, das war noch früher. Ja, <lacht> richtig. Ich war da so vier, fünf Jahre alt und hatte zu dieser Zeit wirklich extreme Albträume. Als Kind musste man ja immer früh ins Bett, so 8 Uhr abends, ne? Und dann ging es meistens dann los, wenn meine Eltern im Bett waren, dann war es so, dass ich in eine Körperstarre fiel. Das heißt, ich konnte mich keinen Millimeter mehr bewegen, aber mein Geist war noch völlig hellwach. Und dann kamen plötzlich Wesen durch die Wand ins Kinderzimmer hinein oder sind das Bett hochgekrabbelt ne, und haben sich auf mich gesetzt und dergleichen. Und ich konnte in dem Moment nichts entgegensetzen. Ich konnte einfach nur zuschauen. Und da bin ich eben mit dem Thema außerkörperliche Erfahrungen das erste Mal konfrontiert worden. Und habe dann irgendwann auch meinen Eltern erzählt, was ich da so erlebe und dass das ganz schrecklich ist, ich wollte damit nichts zu tun haben. Ich wollte meine Ruhe haben, ich wollte in Ruhe schlafen können, nachts so wie jedes andere Kind auch. Und meine Eltern haben mich dann gleich mitgeschleppt zur Universität und haben da gleich ein EG mit mir machen lassen, um nachzuschauen, ob denn alles noch beim Jonathan im Kopf in Ordnung ist. Und die haben dann da getestet und meinten dann, ja, die Testergebnisse zeigen ganz klar, ihr Sohn ist völlig gesund, da ist im Gehirn alles okay, das muss andere Gründe haben, vielleicht psychische Gründe. Und dann haben meine Eltern überlegt und haben mich dann zu anderen Ärzten geschleppt und wollten andere Meinungen hören. Und irgendwann gelangten wir an einen sehr seltsamen Arzt, der sagte ja. dann, ja, wir wissen da schon, was der da hat und äh, wir haben da auch ein Gegenmittel. Und zwar diese Pillen hier, weiß ich noch, die waren ungefähr so hoch, da waren glaube ich so 50 Stück drin, die waren grün-weiß, also grüner Aufkleber mit weißer Schrift, das weiß ich auch noch, runde, weiße Pillen und er meinte, ich solle die nehmen und dann verschwinden all diese Erfahrungen. Ja, und ich habe die Pillen dann geschluckt, immer ganz okay. brav vorm Schlafen gehen. Und nach drei Wochen war wirklich alles weg. Oh. Ich hatte keine Albträume mehr, nichts mehr. Ich bin morgens aufgewacht, null Erinnerung, nichts. Und als Kind war ich natürlich froh. Ich war ja, klar. froh, dass das los war. Ja, ist ja klar. Weil ich hatte ja nachts solche Ängste durchgestanden, das kann man sich gar nicht vorstellen.
2: Was waren denn das für Wesen? Das juckt mir gerade so oft der Zunge. Kannst du die beschreiben? Die, weißt du das noch? Also,
1: ja, die waren einfach dreidimensionale
2: Schatten. Ah, okay.
1: Ja. Das also die hatten jetzt, verstanden. ja, ich konnte die nicht, auch nicht gut sehen. Es war ja mal dunkel im Kinderzimmer, hm. aber es waren dreidimensionale Schatten und die konnte ich richtig spüren. Die haben mich richtig berührt, anfassen können, festhalten können oder sonst was. Hm. Und ähm, ja dann war es so, dass ich dann viele Jahre später, so mit 16, 17, da hatte ich dann meinen ersten luziden Traum. Ganz spontan aufgetreten, konnte mir das nicht erklären, was das jetzt war, aber es war total spannend. Denn in dem luziden Traum, also in dem Traum erkannte ich plötzlich, dass ich träumte. Und befand mich da gerade auf dem Schulhof, auf meiner Schule. Und mein großer Schwarm vom Schulhof stand mir gegenüber. Und die habe ich dann natürlich gleich abgeknutscht. <lacht> <lacht> Weil ich merkte, in dem Traum kann ich eben alles steuern, wie ich es möchte. Und äh, als ich dann aufwachte, war ich total begeistert, dass man sowas in einem Traum erleben kann, dass man seinen Traum steuern kann, dass man da halt wirklich mit seinem Schwarm dann eine Romanze beginnt. <lacht> ne?
3: Das ja nicht schlecht.
1: Ja, ist ja nicht schlecht, dachte ich. Ne? Ich war also ganz enthusiastisch dann. Aber zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass man auch das lucide Träumen trainieren kann. Ich dachte eben, das war ein einmaliges Phänomen, das eben sporadisch auftreten kann und habe mich dann jede Nacht darauf gefreut, dass es vielleicht mhm. in dieser Nacht wieder passiert. Ne?
2: Ja, ja, ja. Wieder knutschen.
1: Genau, damit ich wieder knutschen <lacht> können.
2: <lacht>
0: Darf ich da gleich mal einhaken? Einen Moment, entschuldige bitte. Ja, klar. Wusstest du zu diesem Zeitpunkt, dass du das gesteuert hast, bewusst? Und, und warum war dir das bewusst, dass du es das gesteuert hast? Ich stelle mir das sehr schwierig vor, äh, herauszufiltern, ob das jetzt gesteuert ist oder ob ich das bewusst gemacht habe oder ob es der Traum ist. Ich meine, mhm. ich, ich komme nicht so ganz dahinter, wie das, ja, wie das abläuft.
1: Ja, also auf dem Schulhof, auf dem ich da war, da war man ja öfter, ne? man ging ja zur Schule. Mhm. Und in dem Traum war es so, dass ich dann erkannte, dass irgendwas nicht stimmte mhm. in diesem Traum. Und ich habe mich dann umgeschaut und habe dann auch Schüler gesehen, die mir nicht bekannt waren. Und da habe ich gedacht, diese Schüler gibt es doch hier gar nicht. Auch jemand, der mich angesprochen hatte, den kannte ich überhaupt nicht, aber er schien mein Klassenkamerad zu sein. Und da wurde ich irgendwann so misstrauisch, dass ich dann erkannte, dass ich träumte. Ich wusste es dann plötzlich. Okay. Also es, es
0: war so ein Gefühl. Ja,
1: ja das war so ein ganz ja. starkes Gefühl und so weiter. Und dann dachte ich, ja, aber wenn das doch mein Traum ist, vielleicht kann ich dann meinen Traum steuern. <lacht> ne? Und bin dann natürlich zu meinem großen Schwarm gegangen und habe dann zu ihr gesagt, küss mich. Ne? <lacht> 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 ja. Und sie hat natürlich dann prompt auch so gemacht. Ja. Und dann habe ich natürlich irgendwie mit der Zeit auch recherchiert über sozides Träumen. Und da gibt es ja, ähm, ja, da gibt es ja diesen ähm, Psychologen, den Dr. Stephen Labeur. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
0: Ja, der ist mit Begriff.
1: Ja, mhm. der hat ja in den USA das Lucidity Institute. Ah. Und okay. dort erforscht er das lucide Träumen.
2: Okay, wie kann man und, das erforschen? Ich meine, das ist ja im Kopf. Also man kann ja nicht. Wie mit einer Kamera sagen, so, nimm mal auf und zeig mal, wie das funktioniert. so Wie, wie, wie forscht man denn da?
1: Ja, das, der war ganz pfiffig, der Psychologe, hm. ganz pfiffig. <lacht> der hat nämlich dann äh, Probanden gesucht, die eben luzid träumen können.
2: Mhm.
1: Und seine ganzen Psychologenkollegen haben zu ihm gesagt, hör mal, Steven, Luzides Träumen ist ein Hirngespinst, das ist völliger Quatsch, sowas geht nicht. Wenn man schläft, dann schläft man, wenn man schläft, kann man nicht wach sein, das geht nicht. Mhm. Und dann hat er die luziden Träume an EEGs angeschlossen und hat mit den Zeichen vereinbart. Er hat zu denen gesagt, sobald du träumst, bewegst du deine Augen dreimal von links nach rechts, damit wir wissen, dass du in einem luziden Traum bist. Weil das Interessante ist im luziden Traum, man kann die Augen noch bewegen.
2: Ach, okay.
1: Das kennt man ja auch von der Renphase.
2: Ja, stimmt. Auch, dass die Augen so zucken, so ein bisschen, ne? Das kennt man ja, ja dann so, oder als wird man zwinkern, zum Beispiel.
1: Ja, die gehen immer hin und her, die Augen, ja. in der Renphase. Ne? Weil dann immer die Traumbilder vorbeigehen. Mhm. Die verfolgt man dann immer mit den Augen. Mhm. Und ein luzider Träumer ist in der Lage, seine Augenbewegung aus dem luziden Traum heraus zu kontrollieren. Mhm. Und auf diese Weise hat er das luzide Träumen dann bewiesen. Und gilt mittlerweile unter den meisten Psychologen wirklich als bewiesen, das luzide Träumen. Weil er konnte da Fragen stellen, alles, hat zwar immer nur Ja-Nein-Antworten bekommen, klar, aber äh, auf diese Weise... Hat er eben dann wirklich einen Kontakt zwischen Alltag und luziden Traum herstellen können? Mhm. Jetzt und das ich... war natürlich spannend. Und dann habe ich natürlich irgendwann angefangen zu trainieren, das luzide Träumen.
2: Mhm. Klar, dann möchte man mehr. Ne? Dann bin man schon äh, aktiv da. Ich meine, dann kann man nachts ja alles Mögliche erleben. Ne? Also, wenn man das ja, gezielt steuert. Ja, <lacht> ja, ja, voll motiviert, glaube
3: ich.
0: Ich muss sagen, ich erkenne mich da in... Ich möchte mal ein bisschen zurückgehen von, zu dem, was du gesagt hast. Ich erkenne mich da ein bisschen wieder. Ich hatte als junger Kerl, als Kind, möchte ich sagen, so auch so zwischen, ich würde sagen, zwischen 8 und vielleicht 13, regelmäßig diese Schlaf, äh, Schlafparalysen. Die hatte ich ganz extrem und wirklich ähm, erstaunlich oft. Ich hatte die sehr oft und die haben mich sehr, sehr erschreckt. Auch diesen Druck auf der Brust, diesen Alp, der mhm. auf der Brust sitzt, wie man so schön sagt, und ja. äh, diese Schlafparalysen die hatte ich wirklich regelmäßig. Also ich hatte sie nicht jede Nacht, aber ich hatte die alle paar Nächte, also alle drei, vier Nächte hatte ich die definitiv. Da konnte ich darauf warten, dass ich aufgewacht bin und mich null bewegen konnte. Und bei mir hat das erschreckend lange gedauert, diese, diese Phase, bis ich wieder mich bewegen konnte. Und manchmal hatte ich so das Gefühl, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, dass es anders war. Also wenn ich Phasen hatte, wo ich ruhig war, wo ich... Vielleicht wusste aha, das ist jetzt das und ich muss eigentlich keine Angst haben und konnte mich das selbst ein bisschen beruhigen. Das hat leider nicht immer geklappt, weil man kriegt automatisch Angst. Das ist ja auch so eine Urangst vielleicht, die man da hat. Habe ja. ich auch manchmal so das Gefühl gehabt, als wäre ich nur so, ich wusste damals nicht, wie ich es beschreiben kann, ich weiß heute auch noch nicht so richtig, als wäre ich nur so halb in mir drin. <lacht> vielleicht war das auch schon so eine so eine Art aussteigen oder hat mich irgendwas okay. rausgezogen? Vielleicht, vielleicht war das schon so, und ich konnte es nur nicht deuten, oder ich kann es ja bis heute nicht deuten. Ne? Also, also ich hatte manchmal so das Gefühl, als in dem Moment, wo ich dann Angst bekomme, als würde ich so richtig in mich wieder reinfallen. Ich wäre so nur so halb draußen gewesen, aber ich würde so, wie wenn ich aufs Bett falle. Ne? Und da, wie gesagt, mit diesen, diesen Schlafparalysen äh, übrigens, mal kurz ähm, abzubiegen hier, die habe ich hab gelesen, dass die bei Kindern oder bei ja, jungen jungen äh, Leuten gar nicht so ungewöhnlich sind, dass man die als Kind öfter hat als mhm. äh, als Erwachsene. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich als Erwachsener das noch mal hatte Ehrlich gesagt So Mit 13 war das irgendwann vorbei und dann hatte ich es glaube ich gar nicht mehr Dann, dann mhm. ging das bei mir los, dass ich das dies von diesen Astralreisen eben gelesen habe und wollte das immer probieren und es hat nie geklappt, wahrscheinlich wollte ich das auch zu sehr <lacht> Ja <lacht> Aber jetzt habe ich dich unterbrochen, erzähl ruhig weiter
1: ähm, Ja und äh, dann habe ich das luzide Träumen trainiert Du kennst das ja auch, luzides Träumen, hast du ja auch trainiert, oder?
3: Ja, ja, also als Beweis könnte man auch sagen, vor 10 oder 15 Jahren kannten wir uns ja gar nicht. Und als wir uns kennengelernt haben, haben wir uns mal von verschiedenen Träumen erzählt. Und dann ah. haben wir festgestellt, dass wir in der gleichen Realität waren, zum Beispiel am gleichen Ort. Das war so eine Art riesiger Bahnhof. Oder irgendwann, als wir uns dann auch schon kannten, haben wir uns gemeinsam in den Träumen verabredet und sind wir am nächsten am Morgen aufgewacht und haben natürlich das Gleiche erlebt, dann auch gehabt. Also, wow. das sind dann auch so Beweise dafür, dass eben, dass es funktioniert und dass es existiert.
0: Ent Entschuldige bitte, Shiva, sprichst du jetzt davon, dass ihr von denselben Erlebnissen berichtet habt, die ihr geträumt habt, in Anführungszeichen, als ihr euch noch nicht kanntet? Aha, okay. Also nicht auch
3: beides. Also ah. während wir uns kannten, haben wir uns in einer Realität getroffen, als wir uns noch nicht kannten und irgendwann darüber gesprochen haben, haben wir festgestellt, dass wir mehrfach am gleichen Ort waren
0: aber euch die, die wir nicht gesehen haben,
3: gesehen haben wir konnten nee, da noch nicht also okay. es war zu unterschiedlichen Zeitpunkten wahrscheinlich aber wir konnten wir haben es gleich beschrieben es sah gleich aus wir hatten die gleichen Erlebnisse Phänomene und ja da kann man ja sehen dass es auch in der Traumwelt eben Orte oder Realitäten gibt die eben ja existieren so das, wie eben unsere Realität
0: ja ist aber dann so dass in dieser Realität angenommen ich gehe zu ich bin jetzt an diesem Ort von dem du redest Shiva und da ist, nehmen wir an, da ist ein Baum. Ich könnte aber jetzt von diesem Baum nicht ein Stück Rinde abmachen und das wäre dann, wenn ich dann wirklich hingehe, wäre das weg. Ich kann diese ja, Realität also nicht manipulieren.
1: Doch, doch. doch, doch, doch du doch, kannst doch. Den, die, das Stück Rinde abschneiden. Richtig. Und, ich, und
3: wenn er das tun würde und ich käme dann dahin, wäre das Stück Rinde weg.
0: Für dich, wenn du dann in dieser, auf dieser, in diesem luziden Traum dorthin gehst. Aber... In Wirklichkeit, wenn wirklich es diesen Baum wirklich irgendwo gibt, dann wäre das ja nicht weg.
2: Meinst du in der Realität jetzt, wenn man im Traum was wegschneidet und in der Realität zu dem gleichen Baum gehen würde?
0: Es wäre ja fantastisch, wenn man so, so <lacht> <lacht> Ihr müsst euch
3: vorstellen, das gibt halt verschiedene Realität- oder Realitätsebenen. Und in die Traumrealität ist eben eine andere Realität als diese Realität. Der Baum aus dieser Realität existiert ja nicht zwingend in, in unserer Alltagsrealität jetzt. Mhm. Das ist wie einfach, äh, wie können wir es am besten, eine andere Dimension sozusagen. Und in dieser Dimension, wenn er da was abschneidet, sehe ich das.
0: Ja.
1: War vielleicht das auch ein bisschen. Man halt nur an den gleichen Baum in der gleichen Realität auf. Ja. War vielleicht
0: ein bisschen unglücklich ausgedrückt, ein bisschen dümmlich, aber dafür bin ich bekannt. <lacht> <lacht> dafür bin ich bekannt. Dafür das... hast
2: du mich ja als Übersetzerin. Ich verstehe deine Sprache ja mittlerweile. Genau. Ähm,
0: <lacht> warum möchten Leute das lernen? Was. Das, ähm... Was gibt es dir? Ich meine, es ist ein schönes Gefühl wahrscheinlich, ja, das kann ich mir vorstellen. Ich würde es auch gerne können, wie gesagt, also ich, ich würde gerne damit rumexperimentieren. experimentieren und ich würde mich auch gerne in so einer Realität bewusst bewegen können. Aber was ist der Mehrwert für euch zum Beispiel jetzt, Shiva oder Jonathan?
3: Ja, also du kannst da ja auch Sachen lernen. Zum Beispiel haben wir da äh, Portale, Portale entdeckt, also in der Realität, wo wir waren, da gab es Portale, die wahrscheinlich mit der Matrix zu tun hatten. Oder du kannst da verschiedene Sachen lernen, sowas wie Telekinese, Telepathie und versuchen, das mit in den Alltag zu nehmen. Das hat eigentlich... Du kannst natürlich einfach auch nur Spaß haben. Geht natürlich auch. Gut. Du kannst natürlich auch lernen. Über dich selbst kannst du auch lernen. Also ich versuche... Oder du kannst direkt ins Astralreisen reingehen. Wenn du zum Beispiel im luziden Traum bist und dich zum Beispiel irgendwo draufstellst und nach hinten fallen lässt, so habe ich das immer gemacht, dann bist du zack, direkt astral. Ist, das hört sich so einfach an.
0: Sind diese... <lacht> ja, es hört sich wirklich einfach an, aber es ist es wahrscheinlich nicht. Ist, sind denn diese Astral, also, Astralreise und die luziden Träume, ähm, sind die direkt miteinander irgendwie verbunden? Ist, sind die, gehört das zusammen? Oder...
1: Ja, zusammen würde ich nicht sagen, aber es besteht sozusagen eine Art Kreuzungspunkt zwischen genau. diesen beiden Zuständen. Und den man dann nutzen kann, um zu wechseln.
0: Ah, also ich... Das heißt, ich rutsche von einem luziden Traum in eine Astralreise hinein?
1: Mhm. Oder
0: andersrum, geht auch. Andersrum, geht auch. Ja. Für mich als ähm, Laien, erklärt mir doch mal einer von euch, wo jetzt der konkrete Unterschied zwischen diesen beiden äh, Dingen besteht.
1: Ja, der konkrete Unterschied ist, in einem luziden Traum bist du immer plötzlich in dem Traum vorhanden und bist da auch mit Menschen in Interaktion. Die Leute sehen dich, die Leute sprechen mit dir. Ähm, du kannst ein Candlelight-Dinner mit deinem Lieblingsschauspieler oder Lieblingsschauspielerin verbringen. Du kannst fliegen, ähm, du kannst dich in ein Tier verwandeln. Du kannst also alle möglichen Sachen machen, die dir Spaß machen. Ja. Das, ne, man sagt ja immer, die drei Fs sind immer so die erste Motivation für einen luziden Träumer. Ja, fliegen, futtern, und kuscheln. Ficken.
0: <lacht> ja, ich kann mir schon auch vorstellen, dass wenn man das beherrscht und wenn man das aktiv äh, einsetzen kann und nutzen kann, dass man das im, in der Realität, sag ich jetzt einfach mal, schon um, einen zufriedeneren Mensch sein lässt.
1: Ja, vor allen Dingen die Freiheit, die man dabei spürt, wenn du da irgendwie rumfliegst in dem Traum. Du kannst fliegen, du kommst dir wirklich vor wie ein Adler am Himmel. Ja, Das ist schon genial. Also wenn du dann aufwachst, dann fühlst du auch, dass du richtig Power und mehr Energie hast für den Alltag. Weil es eben eine wundervolle Erfahrung war, die dich befreit hat im Geist.
0: Ich, ich hatte als Kind einen Traum, als Jugendlicher einen Traum. Da habe ich mich gesehen, bei uns im Ort gab so es eine, so, eine, so eine Kirchweih so ein, oder so ein Schützenfest war das und da bin ich dahin gelaufen in dem Traum mit meinen kurzen Hosen, so in den 80ern, ne? diese ganz kurzen Hosen und meinem Unterhemd, bin dahingelaufen. Und kurz bevor ich zu diesem Fest reingegangen bin, da war wie so eine Schranke, die war allerdings auf, habe ich abgehoben. Ich habe gedacht, das letzte Stück fliege ich, habe ich mir gedacht im Traum, bin abgehoben, wirklich so wie Superman, die Arme nach vorne und bin dann geschwebt und bin geflogen und konnte auch, also das war so, das hat sich so dermaßen real ange, angefühlt. Ich glaube, ich habe das schon mal im Podcast erzählt, in irgendeiner Folge, ich weiß nicht mehr ganz genau. Mhm. Und seitdem renne ich diesem Traum so hinterher und wünsche mir, ich würde das Gefühl, wenn ich jetzt drüber nachdenke, fühle ich es richtig in, in der Brust, dieses gute, wohlige Gefühl, wie ich da geflogen bin und das steuern konnte, wie ich fliege und bin dann hoch und runter natürlich und ganz hoch und ganz runter. Dann kam irgendwann der Punkt, da war ich so hoch in meinem, in meinem Flug, dass ich Angst bekommen habe und ähm, gelandet bin und mich dann nicht mehr getraut habe, nicht mehr getraut abzuheben. Da hatte ich Angst, dass ich abstürze und dann habe ich das nie wieder geträumt. Komisch. Aber ich laufe ja. dem Traum so ein bisschen hinterher seit Jahren. Da war ich höchstens, lass mich da, zehn oder so gewesen. Ach so, zwischen zehn und zwölf wahrscheinlich gewesen sein. Das war wunderschön.
1: Ah ja. ja, siehst du. Ne, da hast du es dir ja selbst gezeigt. Ja, ja
0: genau. Aber ja. war mir ja damals natürlich nicht bewusst, ob das ob es auch vielleicht sowas war, ob ich das steuern konnte oder so. Ne? Für mich war das ja, aber ein ja.
1: Das war ein präluzider Traum, den du hattest.
0: Aha. Jetzt führt mich doch mal da durch. Wenn, wenn ich jetzt das luzide Träumen erlerne. Kann man das jetzt in ein paar einfachen Sätzen erklären, wie das so vor sich geht? Natürlich wahrscheinlich nicht den ganzen Vorgang, aber so ein bisschen.
1: Meinst du? Dass, wie, das, wie man so Technik? anfängt.
0: Genau, die Technik, wie man, wie man, wie man da anfängt.
1: Ja, am besten sind Realitätstests erstmal. Da muss man schon 20 Stück am Tag machen, das damit heißt? das auch Früchte trägt. Realitätstest heißt, du prüfst, ob dein gegenwärtiger Zustand innerhalb des Alltags stattfindet oder innerhalb des Traumes. Mhm. Ne, du nimmst mhm. zum Beispiel... Zehn Finger. Ja, zehn Finger. Und zählst die Finger im Traum durch, ob du wirklich zehn Finger hast.
3: Das machst du natürlich auch in der Alltagsrealität. Also 20 Mal am Tag zählst du deine Finger, ob du wirklich zehn davon hast, während du
1: gerade wach bist.
0: Ja. <lacht> Aber das ist mir eigentlich bewusst, dass ich zehn Finger habe. Warum muss ich die zählen?
1: Ja, weil im Traum reflektiert man seinen Zustand nicht.
0: Das hast, ah, entschuldige, das ist das, was du vorhin gesagt hast, dass du erkannt hast auf dem Schulhof, dass da auch noch andere Personen sind, die du gar nicht kennst. Und das hast du realisiert... In Diesem Moment, jetzt hat jetzt ist der Groschen gefallen bei mir. Aha, jetzt habe ich es verstanden, und dann,
1: weil das in, das Interessante ist daran, laut Schlafforschern, Gehirnforschern, dass während des Träumens ist mhm. der Gehirnbereich, der für das Hinterfragen ähm, zuständig ist, ziemlich inaktiv ist.
2: Aha. Okay. Ne, wenn
1: wir jetzt zum Beispiel im auf der Straße irgendwie eine Kuh sehen, die sich in einen Elefanten verwandeln würden, würden uns die Haare zu Berge stehen. Ne? Und mhm. würden sagen, das kann nicht sein, das kann doch nicht sein, oder so. Aber in einem Traum würdest du sagen, ach ja, das ist diese Kuh, von der ich gelesen habe. Ne? <lacht> 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 die nämlich einen Elefantenrüssel hat. Ne? Das war irgendwie so ein DNA-Experiment.
2: Ne?
1: <lacht> okay. Ja, der Verstand versucht also im Traum immer die sonderbaren äh, Vorkommnisse irgendwie zu rechtfertigen. Ja. Weil er eben nicht auf den Zweifler in dir sozusagen direkten Zugriff hat. Und Aber darum ich... muss man das trainieren, im Alltag. Und der Sinn dieses Trainings ist eben, je häufiger man das im Alltag macht, diese Tests, es gibt dann auch verschiedene Tests, mhm. ähm, desto wahrscheinlicher wird es, dass du sie im Traum auch anwendest.
0: Ah,
2: ah okay. okay. So, wie Mensch ist ein Gewohnheitstier, deswegen wiederholen, 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 Richtig. damit man sich das aneignet. Okay, mhm. verstehe. Mhm. Ähm, kann man, wenn man in diesen Träumen ist, äh, eben zu der Frage, wozu man das macht oder warum man das können wollen würde, auch alte Themen aufarbeiten? Ich stelle mir jetzt vor, man hat in der Kindheit irgendwas Schlimmes zum Beispiel erlebt und ich muss das vielleicht noch mal sehen und irgendwie im Traum anders reagieren, um das zu verarbeiten. Ist das auch so eine Möglichkeit? Kann man das auch? Oder ist das eher nicht so förderlich, solche vielleicht negativen Dinge in diesen luziden Träumen zu erleben?
1: Ja, ich will mal ein Beispiel nennen. Also ähm, ich habe mal irgendwann einen Motorradführerschein gemacht. Und ich äh, bin auch schon vorher ein paar Mal schwarz gefahren mit dem Motorrad, also konnte ich ganz gut mit dem Motorrad fahren. Und in der Fahrschule meinte der Fahrlehrer, super, Jonathan, ne? deine Prüfung können wir ziemlich schnell machen. Aber, hat er gesagt, Jonathan, dieses Hütchenfahren, das hast du nicht drauf. Man musste also Schrittgeschwindigkeit um so gelbe Hütchen fahren und durfte kein umwerfen. Oh Gott. Und das habe ich nicht hingekriegt. Ich habe immer vier, fünf Mal einen Hut umgeworfen dabei. Ich habe es nicht hingekriegt. Und dann habe ich im luziden Traum das trainiert.
2: Nein, echt mit dem Motorrad dann?
1: Ja, ich habe halt mir im Traum dann Motorrad <lacht> gewünscht, habe mich draufgesetzt, habe mir die Hütchen gewünscht und bin dann immer drumrum gefahren. Stundenlang <lacht> habe ich das gemacht im luziden Traum. Und dann kam die Prüfung und was war? Ich habe nicht ein Hütchen umgeworfen.
2: Das gibt's ja nicht.
1: Hm. Also man sieht, man kann das nutzen, das luzide Träumen. Ne? Ist man und dann morgens
2: nicht so müde, wenn man dann wach wird und die ganze Nacht Motorradfahren trainiert hat? Das ist man dann überhaupt erholt, wenn man morgens
1: aufwacht? Im Gegenteil, du bist fit, richtig Krass. fit, wenn du morgens aufwachst.
3: Du hast so viel Energie dann, aber ich habe das luzide Träumen auch dafür genutzt, halt, um Themen aufzuarbeiten und auch vor allen Dingen auch aufzulösen. Es mhm. geht in Träumen sogar noch viel einfacher als in der Realität, also als wenn man hier sitzt.
0: Gib mal ein da Beispiel, Schieber. Man
3: nee, danke. <lacht> <lacht> aber da braucht man manchmal nur einen einzigen Anlauf und dann ist das Thema aufgelöst. Ja, ja, gut, Wenn weil das ist unterbewusst viel wahrscheinlich
2: Wochen, ne.
3: Schneller. Während du hier Wochen, Monate, Jahre mit einem Thema arbeiten kannst, da gehst du in den Traum. Und... <lacht> weil du da auch ja. sozusagen Personen hast, die dir dabei helfen, dich unterstützen, dir die Erleuchtung bringen und keine Ahnung, sowas.
1: Mhm. Ja. Mhm.
0: Wäre es denn möglich, in einem Traum oder in einer Astralreise? Nehmen wir nur beides zur Hand. Vergangenes. Im
1: Traum wäre das am günstigsten. Ja.
0: Vergangenes zu besuchen?
1: Achso, beides, ja. Und es ja, geht beides. Das kannst ja? du im träumen, als auch äh, in, während einer Astralreise machen. Ja. Mhm.
0: Und wenn ich jetzt sage Vergangenes, dann meine ich auch vielleicht etwas, das wirklich passiert ist. Aber wie kann ich mir das sicher sein, dass das dann wirklich passiert ist? Das ist dann auch das mhm. Gefühl, vielleicht, dass mir das sagt, ja. Das wäre so ja. eine. Das wäre, mm. das wäre etwas, wofür ich es nutzen würde, wenn ich es könnte. Ich würde dann
1: ja,
3: das wäre mal interessant, die Geschichte auch aufzu so aufzuarbeiten auf die Weise, bestimmt stimmt.
0: Mm.
1: Ja. Vielleicht mal nachgucken, ob die Geschichte wirklich so stimmt, wie sie es uns erzählt haben. ja, das oder, das ja. ja oder Leute, ich habe ja
0: <lacht> ja natürlich, das wäre natürlich interessant, weil da kann man sich ja. ja auch nicht sicher sein, wenn man ehrlich ist, no? Und Vielleicht haben sie ja
1: gelogen, ne? Ja, weiß
0: man nicht? ja nicht. Das kann man nicht wissen. Vielleicht gab es gar keine Römer oder,
1: oder es gab gar keine Cowboys oder was weiß ich, weiß man ja. Jetzt sieht yeah. die Erde ja ganz anders aus, man hat ja keine Ahnung.
0: Ich glaube aber, flach ist sie nicht, da bin ich mir sicher. Denken ja viele. Ähm, und hohl glaube ich auch nicht unbedingt, aber das sind ja auch viele anders. Aber das ist ja, ist ja auch nicht schlimm. Ähm, ich habe gesehen, ihr interessiert euch auch für das Thema UFO und. Außerirdisches Leben. Ähm, vielleicht wäre das auch ähm, kann man, könnte man das damit auch erforschen, ob es denn vielleicht noch anderweitige Leben gibt? Oder habt ihr das vielleicht schon gemacht? Könnt ihr da was berichten? Beim
1: Astralreisen kannst du halt äh, wirklich dich mit Außerirdischen treffen.
0: Ich weiß, nicht, ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll gerade. <lacht> ich ähm, so. ich ähm, um. finde das sehr interessant. Kannst du mir von einem Erlebnis berichten?
1: Ja, also was Aliens betrifft, da ist Shiva hier ungeschlagener Meister. Wie viele Aliens sie schon getroffen hat, mhm. die können wir schon gar nicht mehr zählen. Ja,
0: ja Ach, was? dann gib doch mal einen kurzen Bericht, Shiva, wenn du magst.
3: Ja, wir haben ja sogar ein Video drüber gemacht. Das spannendste Erlebnis war eigentlich das, wo wir Astral gesehen haben oder ich und plötzlich drei richtig große Grey Aliens vor mir standen. Die waren so unendlich gruselig weil die alle über, die waren natürlich in der vierten Ebene und wir sind ja in der dritten, die haben dann alle drei auf mich runtergeguckt, die waren bestimmt über zwei Meter, 230 groß, waren in so einer Art Operationssaal, würde ich denken. Und ja, und du hast sie danach noch wirklich wahrgenommen bei uns im Schlafzimmer, ich habe sie nur so schattenhaft gesehen, du hast sie sogar richtig gesehen, mit äh, die hatten so Geräte dann. Also zuerst habe ich sie in Ultra HD ganz scharf vor mir gesehen, plötzlich, als wäre so ein Portal aufgegangen. Und ich habe sie jetzt so gesehen, wie ich euch beide sehe.
0: Mhm. So
3: richtig scharf. Und das, die waren, keine Ahnung, nur 30 cm von mir weg. Und wenn dann drei so riesige grusel elliot vor dir auftauchen, dann hast du erstmal Schiss. Mhm. Ich habe mich dann ein bisschen versteckt und dann hat er weitergemacht. Und dann hat er die bei uns rumrennen sehen mit ihren kleinen Gimmicks, Elektrogrätchen, die uns dann gescannt haben, sowas eben. Mhm.
1: Ja, also es gibt viele Aliens, die man treffen kann. Ja, ja. Es war gibt auch nette. Ja, es gibt auch nette Aliens.
3: Zum Beispiel war ich mal in der fünften Ebene und da habe ich auch ein sehr nettes Alien getroffen, die mir ein paar Sachen erzählt hat. Und das war ja, ja es gibt ganz viele verschiedene Ebenen. Habt
0: ihr dieses man Erlebnis, von dem du, Entschuldigung, dieses Erlebnis, von dem du berichtet hast. Hast du, das, hast du das forciert? Wolltest du das oder ist das jetzt irgendwie,
1: kam Nö,
3: das? wir haben einfach nur so rumgelegen, ein bisschen erzählt und plötzlich war es dann da. Aha.
1: Ja, also astral kann da schon öfter mal was passieren, weil das ist ja das, was ich vorhin nicht zu Ende geführt habe. Im luziden Traum bist du immer in einer Realität, die sehr dem Alltag ähnelt. Du hast Leute um dich, du redest mit Leuten, du kommunizierst mit denen, die können dich wahrnehmen, alles. In der Astralreise ist es anders, da sieht dich niemand, du bist eigentlich immer in der Beobachterposition mhm. ähm, und äh, die beginnt meistens dort, wo du auch dich schlafen gelegt hast, also in deinem Schlafzimmer. Ne, Beim Traum ist es ja so, dass sie immer irgendwo beginnt, du stehst plötzlich irgendwo am Bahnhof oder stehst auf irgendeinem mhm. Platz in der Innenstadt oder sonst etwas.
2: Ist das auch sowas wie bei einer Nahtoderfahrung, wie viele berichten, zum Beispiel auf dem OP-Tisch, dass sie berichten, sie konnten sich von oben sehen und haben die Leute hantieren sehen. Das ist dann auch eher dieses Astrale, ne?
1: Ja, genau, korrekt. Okay. Die lösen sich dann also von ihrem physischen Körper und begeben sich den in, einen, in ein Abbild ihres physischen Körpers, das anscheinend eine höhere Frequenz besitzt. Mhm. Und da dieser Astralkörper sich in einer höheren Frequenz besitzt, ist er somit Phasen verschoben. Das heißt, Menschen mit physischen Augen, die darauf eben geeicht sind, nur Lichtreflexion wahrzunehmen, können diesen Astralkörper nicht wahrnehmen.
3: Oh, okay. Weil der
1: eben, ja, der...
3: Schwingt einfach schneller. Ja, der,
1: der schwingt einfach schneller. Mhm. Das ist äh, wie, ein, wenn du dir einen Propeller anschaust, von beim mhm. Flugzeug. Wenn er sich zu schnell dreht, kannst du die Rotorblätter nicht mehr sehen.
3: Also Stimmt. einzeln.
1: Und so ist das mit dem Astralkörper. Er schwingt so schnell, dass du ihn nicht sehen kannst mit deinen physischen Augen.
0: Mhm. Ähm, ich, ich, bin ja, ich bin ja der Meinung, dass es Sachen wie Telepathie und ähm, Telekinese vielleicht schon, dass die Menschen vor vielen ja tausend Jahren das vielleicht schon, konnten und aktiv nutzen konnten und dass wir das ein bisschen verlernt haben. Ich hab, Das habe ich auch vor einer Weile schon in einem Video oder in einem Chat, äh, in einem Live-Video gesagt, ich weiß nicht mehr, dass wir denken jetzt, wir sind cleverer geworden. Der Mensch denkt, er ist schlauer geworden und cleverer, aber ich glaube eher, wir haben uns ein bisschen zurückgebildet geistig <lacht> und dass wir solche Dinge vielleicht einfach schon verlernt haben. Ne? Um,
3: oder sie wurden vielleicht von irgendwem von außerhalb unterdrückt. Das kann man nicht wissen. Aber
0: das ist auch eine interessante Theorie. Was, mhm. wer, könnte das, wer könnte das sein?
3: Ja, irgendwelche Alienrassen mit ihren eigenen Agendas einfach.
0: Ich denke, was würde ich sagen? Ist es? Denkt ihr, es ist eine Gabe? Oder denkt ihr, dass es in jedem schlummert und jeder das haben kann? Oder dass es einfach in uns drin ist und dass jeder das eigentlich kann oder vielleicht mal konnte?
1: Ja, ja, ja jeder letzteres. Ja. Beides, ja.
0: Mhm.
1: Also es ist auf jeden Fall eine Gabe, die in jedem existiert und aktiviert werden kann.
0: Genau, das war meine Frage. Und
1: jemand, der es hinbekommt, der hat halt ein Talent dafür, ja. kann man sagen. Mhm. Ne? Der hat es irgendwie geschafft, seine telepathischen Fähigkeiten besser auszubilden und ist darin besser. Das äh, kann vorkommen, aber die Möglichkeit besitzt jeder, genau wie jeder luzides Träumen lernen kann oder jeder Astralreisen lernt. Das ist eine Fähigkeit, die uns schlummert und die kann aktiviert werden.
0: Mhm. Ähm, ja, ich denke einfach, man muss sich auf solche Dinge auch konzentrieren, muss sich damit beschäftigen und so. Ne? Das ist eben das, in der heutigen Zeit sind die Leute auch sehr abgelenkt von Film und Fernsehen, Handy und Computerspielen, Konsolen, dass man sich mit solchen Dingen einfach auch gar nicht mehr beschäftigt. Das ist eben das. Ne? Und dann, dann hast du das auch gar nicht auf dem Schirm, dass du sowas haben könntest oder glaubst gar nicht daran oder interessiert dich gar nicht. Ja. Hier schreibt im ja, Chat gerade ja jemand.
3: Ener ja. Ja, du musst ja Energie reinstecken, damit du eben das, was du haben willst, auch anziehst. Ne? Ja,
0: genau. Mhm, Im stimmt. Chat schreibt gerade jemand Meditation. Das ist natürlich auch ein Weg, sich zu konzentrieren auf solche Dinge, ja. Und ich möchte noch auf eine, auf eine Sache eingehen, die ich im Chat gelesen habe. Vorhin ist schon eine Weile her jetzt. Ich muss mal ein bisschen hier aufholen, den Chat. Ähm, jemand hat geschrieben, mhm. ich hätte irgendwie Angst, zu sehr in eine Traumwelt abzudriften darin fliehen, beziehungsweise nicht mehr in der Realität sein zu wollen. Das ist ein äh, interessanter Punkt, was es einem vielleicht dort besser gefällt
1: mhm. als hier, ne? Ja, dann bleibt man halt da. Ja. Ähm, das ist
0: möglich.
1: Ja, das, das heißt, also äh, nur
2: noch für die lebensnotwendigen Dinge aufstehen. Essen,
3: trinken,
1: schlafen. Das ist dann
3: richtig.
1: Also, es gibt eine Möglichkeit, wie wir herausgefunden haben, dass du wirklich in diese andere Realität dauerhaft wechseln kannst.
2: Okay. Was passiert da mit meinem Körper?
1: Keine Ahnung. Der wird dann wo weggetragen oder so. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich fühlst okay. du dann hier als Tod. Ne? Oder
3: Koma oder sowas.
0: Es gibt vielleicht. doch
1: ja, könnte
0: sein. Irgendwo sitzt oder doch noch. ist diese...
3: die weitermacht.
0: Ja, vielleicht. Ja. Da laufen auch einige davon rum, so leere Hüllen. <lacht>
1: Genau. Richtig. Es laufen schon
0: einige rum, ja. Es gibt doch diesen Mönch, ja. der noch irgendwo sitzt und, und von dem sie sagen, der lebt noch. Kennt ihr den? Einige, viele, oder?
2: Nee. Ach, stimmt. Ja, doch, kenne ich diesen Mönch. Ja, da ja, ja. Es sitzt
0: irgendwo ein Mönch, von dem sie sagen, der lebt noch. Oder hat schon vor irgendwie vor, keine Ahnung, wie viel, zig Jahren angefangen zu meditieren und ist in der Position vermutlich dann gestorben. Aber man sagt irgendwie, er lebt noch.
1: Genau, der hat das wohl
0: hingekriegt. Der ist das auch irgendwo kommt.
2: ausgestellt, oder? Den kann man noch sehen. Irgendwo haben wir den hingestellt. Hm, ich meine, ja. ich habe das mal gesehen. Ja. ja.
1: War, nicht, war das in Tibet oder so? Oder? Ich, 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 ich denke, aus, ja.
3: Aber spannend.
0: Vielleicht weiß es jemand im Chat. Dann schreibt uns das gerne in den Chat, wo dieser ja. Mönch denn noch sitzt. Der sitzt noch irgendwo, das weiß ich.
3: Was mhm.
1: Ja, der sitzt in Meditationsstellung und ist auch schon völlig verhärtet und so. Ne? Also Ach ja, ja.
3: Jetzt, ja doch.
0: Ja. Was ich denkt so. ihr... Wofür, wofür uns diese, diese Fähigkeit, wofür uns die gegeben wurde, als Mensch?
3: Die, die wurde oh. uns nicht gegeben, aber sie ist einfach ganz natürlich. Das ist das. Ja. Sie ist natürlich eigentlich.
1: Ja, das ist ja mit der, ich weiß nicht, inwiefern du dich mit der Quantentheorie auskennst, da ist es ja ähnlich. In der Quantentheorie hat man ja festgestellt, dass ein Quant, also ein bestimmtes Quantenteilchen, anscheinend auf mehreren Ebenen gleichzeitig existiert. Aha. Das Quantenteilchen verschwindet ja. und man hat festgestellt, dass dieses Quantenteilchen an einer anderen Position wieder in Erscheinung trat, genau das gleiche Teilchen. Mhm. Und da haben sich ja die Quantenphysiker gefragt, wohin verschwindet denn das Teilchen? Es gibt ja nichts anderes als im Alltag. Ja, mhm. Und haben dann natürlich geforscht, aber sie haben festgestellt, die Quantenteilchen können also an einem Ort plötzlich verschwinden, am anderen Ort wieder auftauchen. Und da wurde natürlich die Theorie aufgestellt, dass diese Quantenteilchen eben auch andere Multiversen aufsuchen und da eben ihren Job auf ihre Art erfüllen. Mhm. Als Beispiel, wenn, ich, mhm. wenn man mich jetzt bitten würde, das zu erklären, wie ähm, ich das interpretieren würde. Das heißt also, wenn ich eine Kaffeetasse in der Hand habe, die aus Quantenteilchen besteht, ist sie gleichzeitig ein Bierkrug vielleicht im Mittelalter. Okay.
2: Ah, Okay, ich verstehe, ich verstehe. Ja, 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 Muss ich ja. erstmal einen
0: Moment nachdenken.
2: Das ist das <lacht> auch mit diesen verschiedenen Realitäten, ne? dass man eigentlich vielleicht gerade noch ganz woanders sein könnte. Ne? Also diese, ja, ja genau, ich verstehe das. Mhm. Ja, genau, das
1: ist... weil wenn man... Ja, wenn man das jetzt aus der Perspektive eines Spieleprogrammierers sieht, der Computerspiele mhm. programmiert und er programmiert zwei Spiele gleichzeitig. Mhm. Ja. Einmal die Sims, kennt ihr ja vielleicht, mhm. ne? wo man da irgendwie in der Nachbarschaft lebt und simuliert dann da eine Familie und Freunde und all sowas. Ja. Und er programmiert gleichzeitig vielleicht noch ein Spiel aus dem Mittelalter. Er benutzt die gleichen Teilchen, um die Tasse auf dem Tisch eines Sims zu programmieren benutzt er ja die gleichen Teilchen um den Metkrug im Mittelalter zu programmieren hm. also um das zu verstehen wie das gemeint ist ja es fragt sich eben nur welches Spiel du gerade spielst das ist die Frage
0: das kannst du dann vermutlich ja eben nicht steuern das wäre natürlich ja. wenn, wenn, du mhm. das, wenn man das natürlich könnte das wäre das wär Hammer ja
2: wie ist denn das? Ich nehme mal gerade ein Beispiel mit dem Knutschen. Ne? Du bist jetzt in mhm. einem Traum und hast deinen Schwarm geknutscht. Woher weißt du denn, ist das dann eine Einbildung von deinem Schwarm oder könnte das sogar dein Schwarm sein, den du dann da knutscht, der gerade auch zufällig in dem Traum ist? Wie kann man das denn auseinanderhalten, ob man sich wirklich trifft dort oder ob das meine Wunschvorstellung ist, die ich mir gebildet habe?
1: Ja, eigentlich beides. Ja, einerseits war es ja dein Wunsch, beziehungsweise mein Wunsch, ne? <lacht> mit dir zu knutschen. Ja. Und andererseits äh, kann es sein, dass sie eine alternative Version meines Schwarms war.
2: Okay. Aber es könnte auch sein, dass sie es ist, die vielleicht auch gerade träumt und durch Zufall auch da ist. Das geht auch. Eben.
1: Und das ist auch schon passiert. Das und wie finde ich oben. das
2: heraus? Wie finde ich das denn heraus, mit wem ich da jetzt wirklich knutsche? Das ist ja.
1: Ja. ja, da musst du eben vielleicht dann zu deinem Schwarm gehen und sagen, du, ich habe heute Nacht was heißes geträumt, du auch?
2: <lacht> Warst ne? du auch
1: du Ja, ja, ob vielleicht der Schwarm eine kleine Erinnerung hat. Ne?
3: Okay. Zettel haben die leider nicht dran, wo drauf steht, bin wach.
1: Okay, ich dachte, vielleicht gibt es
3: so irgendwelche kann.
2: Indizien, worauf man achten ja. kann, aber da muss man dann wirklich aktiv gehen und sagen, du, ich habe da ja. mal eine Frage.
1: Okay. Aber ist schon vorgekommen. Ja, okay, weil ich ja. bin ja mit vielen Menschen in Kontakt, die luzides Träumen praktizieren, die Astralreisen praktizieren und ähm, da habe ich auch ein Buch zugeschrieben, ne? luzides Träumen, Astralreisen mhm. und die Zierbedrüse heißt ja. das
2: ja. und ja.
1: Ähm, mir schreiben ja viele Menschen, die solche Erfahrungen alle haben, die haben das trainiert oder konnten das von Kindheit an und so weiter. Und die haben mir auch zuweilen von Erlebnissen erzählt, die Freunde von Ihnen auch erlebt haben. Zur gleichen Zeit, im gleichen Traum. Ich
2: hatte nämlich sowas tatsächlich mit meiner besten Freundin. Da haben wir auf dem Sofa oh. gesessen. Ich erinnere mich noch daran. Und wir haben beide einfach, haben einfach Tränen in den Augen bekommen, weil wir wussten da nichts von. Wir saßen auf dem Sofa und ich habe ihr von einem Traum erzählt, wo ich war, dass ich da saß. Und ich habe den Saal beschrieben und, und Stühle und so. Und dann sagt sie plötzlich, ja, und da war das und das und das und das und ich gucke sie an. Ich habe ihr da gar nichts von erzählt und wir haben uns beide von dem gleichen Traumort erzählt. Und es war einfach, oh. das war so ein großer Saal mit Stühlen und einer Bühne und weißen Vorhängen. Sie konnte es also detailgenau und wir, wir wussten nicht, was das ist. Wir haben uns das nur erzählt und wir haben plötzlich einfach beide geheult. <lacht> Weil wir beide, ja. also konnte ich mir bis heute nicht erklären. Und das mhm. ist wahrscheinlich dann irgendwie sowas gewesen.
1: Richtig.
3: Da warte ja. in der gleichen Traumrealität. genau. Mhm.
1: Vielleicht. Weil du hast es mit zwei Hindernissen zu tun. Wenn ihr beide zum Beispiel jetzt euch im gleichen Traum treffen wollt, habt es mit zwei Hindernissen zu tun. Nummer eins, ihr müsst euch beide erinnern. Was mhm. nutzt das, wenn du dich erinnerst und, und äh, du dich dann halt nicht? Ja. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist, in der gleichen Realität zu landen.
2: Weil mhm. es kann ja sein,
1: dass du in Realität drei landest und äh, er in Realität vier dann sind natürlich eure Erfahrungen nicht deckungsgleich. Das sind die beiden Hindernisse, okay. um gemeinsam zu träumen. Ne? Nennt man ja Dream-Sharing. Ne? Mhm. Ah,
2: okay.
1: ähm, du
0: hast in einem Interview, das ich mit dir gesehen habe, das du gegeben hast, habe ich gehört, dass du gesagt hast, jemand hat dich gefragt, ob Astralreisen eventuell auch gefährlich werden können. Und du hast, glaube ich, geantwortet, ähm, sterben kann man davon eigentlich nicht. Das eigentlich hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Gibt es denn, ich hatte, so gerne, ich es auch probieren möchte, das ist wahrscheinlich die Angst, die jeder hat, der vielleicht auch zu euch kommt, der dann sagt, was ist, wenn ich nicht mehr in meinen Körper zurückkomme? Kann das denn passieren? Eigentlich nicht, sagst du.
1: Nee, eigentlich nicht. Aber das
0: eigentlich <lacht> gefällt mir nicht so gut. Eigentlich
3: nicht, außer es war so oder so vorherbestimmt, dass du in der Nacht einen Herzinfarkt kriegst oder so. Aber eigentlich, also ast beim Astralreisen kannst du nicht sterben, nein. Ja. Nein. Da kann dir nichts passieren.
1: Nein, da kann dir nichts passieren. Im Gegenteil, jemand, der Astralreisen praktiziert, hat eher die ähm, gegenteilige Sorge dass er nicht rauskommt. Komm ich komme nicht so früh wieder zurück in den Körper. So. Ja, genau. Weil die meisten Erfahrungen <lacht> dauern bis zu einer Minute und dann ist vorbei. Die okay. meisten Erfahrungen. Ja. Und um. dass man es hinbekommt, dass man wirklich nachts stundenlang astral unterwegs ist. Wer das hinbekommt, ist schon wirklich ein Meister in Astralreisen. Und der hat auch keine Angst mehr, dass er nicht zurückfinden kann, weil er braucht nur mit dem Finger zu schnippen und er ist wieder zurück.
0: Ja. Das heißt, ich muss es mir einfach wünschen, dass ich wieder in meinem Körper bin und bin dann sofort wieder da. Ja. Ich muss nur Ich muss nicht den mhm. Weg wieder ablaufen,
1: den ich gegangen
0: bin, sozusagen.
1: Nee, nee. Es kann sein, es kann sein dass äh, eine 20-Sekunden-Verzögerung auftritt durch die Schlafstarre. Das ist leicht. Das heißt, wenn du zu schnell zurückkommst, hängst du noch in der Schlafstarre, aber nach 20 Sekunden äh, ist die vorbei.
2: Aha. Mhm. Um. Okay, das ist natürlich. Ähm, ja, Gibt es dann nicht. Also, wir haben ja auch von Wesen eben gesprochen. Gibt es nicht auch irgendwelche negativen Wesen, die einen vielleicht aufhalten könnten oder die sich an einen heften währenddessen und man nimmt die dann mit in den Alltag oder so? Gibt es das? Da hört man ja immer wieder von so Anhaftungen und äh, all diesen Dingen. Gibt es da Erfahrungswerte?
1: Ja, nur selbstverschuldet, ja nur selbstverschuldet.
3: Ja, aber sie können, also astral können sie dir ja sowieso nichts, ihr seid ja dann beide geistig, also sie können dir nicht wehtun oder sonst irgendwas und wenn du dann eine Anhaftung hast, naja, dann wirst du sie halt wieder los. Also es ist ja nicht so, dass sie jetzt deinen Alltag so sehr verschlimmern, dass du deinen Alltag nicht mehr leben kannst oder so. Die meisten <lacht> sind nur darauf aus, dir ein bisschen Energie zu saugen, weil du natürlich eine schöne Energie hast oder so und dann naja, dann gehst du wieder astral und sagst ihm, bitte geh wieder. <lacht>
2: So. Ach, so, <lacht> so einfach
3: ist er dann. <lacht> es ist jetzt nicht so, vor nicht so, man Angst haben muss, okay. dass die da die irgendwas antun
1: können. Ja, ja. eben. Ich, hab, ich weiß nicht, wie viel Australerfahrung ich jetzt schon hatte. Ob es jetzt Hunderte oder Tausende waren, ich habe sie nicht gezählt. Jedenfalls habe ich zigtausende von word vollgeschrieben, mit meinen Erfahrungen. Und ich würde sagen, zu 99,9 Prozent, wenn ich mich von meinem Körper gelöst habe, war ich immer allein. Mhm. Niemand war da. Ja, Niemand. bei mir auch. Ja.
0: Ich habe gerade so einen verrückten Gedanken gehabt, <lacht> als wir es davon hatten, ob man vielleicht nicht mehr in seinen Körper zurückkommt. Was ist, mhm. wenn all die Leute, die im Koma liegen, Menschen sind, die ihn nicht mehr zurückgefunden haben?
3: Oder nicht mehr zurück wollten. Eben. Oder nicht mehr nee. zurück wollten. Was ist, wenn das. Sie wollten nicht mehr zurück.
1: Hm. Ja. Also
3: zurück. Sie können zurück. Also es wird ihnen eigentlich, für gewöhnlich wird es denen sogar angeboten. Möchtest du jetzt hier bleiben oder möchtest du zurück in deinen Körper? Und die meisten entscheiden sich einfach dazu, da zu bleiben, wo es viel schöner ist und nicht wieder zurück in den Körper zu gehen. Also es ist immer eine bewusste Entscheidung. Sie kriegen eigentlich immer die Option, willst du oder willst du nicht wieder.
1: Mhm. Naja, klar, ich meine, wenn du dann mit deinem Astralkörper da stehst, du kannst fliegen, du fühlst dich super, gesund, alles, und dann sagen sie zu dir, möchtest du wieder zurück in deinen Körper? Okay, das Ohr ist ab, die Nase <lacht> ist ab, die beiden Beine sind nicht mehr okay, da brauchst du einen Rollstuhl, ja, wie wird er sich entscheiden? Ja. Ja. Also, ja. Das ist der Punkt.
3: Aber du ja. kriegst immer die Wahl, das auf jeden Fall. Es mhm. ist nicht, dass dir da keiner die Wahl lässt, ob du jetzt wieder da reingehst oder... Astral bleibst.
0: Ähm, wie schnell kann man das lernen, wenn man zu euch kommt? Es gibt ja auch so Seminare. mich jetzt zu euch kommen und sagen, ah ja, ich möchte jetzt also, bei...
1: Online-Seminare an, ja.
3: Also viele haben geschrieben, die haben sich das angeguckt und hatten dann sofort ihre erste Astralreise. Ah. Oder luziden Traum. Ja. Aber es liegt wahrscheinlich natürlich mit daran, dass sie total motiviert sind und ihren Fokus jetzt darauf richten. Ja. Zum Beispiel, wenn du es dir nachts oder abends, bevor du schlafen gehst, anguckst oder zumindest dich noch ein bisschen damit beschäftigst, ist es wahrscheinlicher, dass du eine auslöst, als wenn du jetzt morgens direkt nach dem Aufstehen damit anfängst. Mhm.
2: Kann ich nur bestätigen, weil ich habe vor circa anderthalb Jahren angefangen, Traumtagebuch zu schreiben, weil ich mich unbedingt an meine Träume erinnern wollte. Und seitdem, wirklich, ist jetzt kein Scherz. Ich wache morgens auf, ich nehme mein Handy und ich kann immer aufschreiben, was ich geträumt habe. Zack, 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 ah, zack, zack. zack, zack. Ja, okay. Mein ganzes Handy ist voll voller Träume. Also wenn man sich <lacht> darauf fokussiert, <lacht> kann man genau. wirklich, also davor ging das nicht, aber jetzt mittlerweile klappt das. Hm. Das ist wahrscheinlich auch sowas, ne? dass man dann sich so sehr darauf, ich habe es halt immer vorm Schlafen gehen, ich will mich erinnern, ich will mich erinnern, ich will mich erinnern.
1: <lacht> ja, das Träumen ist wie eine Pflanze. Ne? Du musst immer ihr Wasser geben. Sonst mhm. verkümmert.
0: Ja. Schön gesagt. Ich, ja. ich, ähm, ich träume immer schlecht. Also zumindest an das, an das ich mich erinnern kann, ist immer negativ. Ich träume schon viele Jahre regelmäßig von Löwen, die mich verfolgen. Es <lacht> ist hm. immer derselbe wiederkehrende Traum. Also nicht immer, nicht immer exakt derselbe, sondern einmal liegen die da, sind ruhig. Einmal sind, ist richtig ähm, Action angesagt, dann sind die überall, dann sind hier 100 Stück und rennen überall rum und wollen mich erwischen und immer im letzten Moment komme ich durch eine Tür, Traum natürlich, na irgendwo ist eine Tür. <lacht> Plötzlich mitten im Nichts ist auf einmal eine Tür und dann hinter dieser Tür sind. Hey, da gibt es doch so ein, so ein. Ist das ein, so ein Indiana Jones Film, wo auf so Säulen läuft und die, wenn man dann runterfällt, fällt man so ins bodenlose Nichts und äh, auf solchen Säulen muss ich dann rumhüpfen und dann hüpfen die mir aber auch hinterher und manchmal, wie gesagt, dann. Einmal habe ich geträumt, ich bin auf so einem Zeltplatz und da die Löwen, die Löwen, die schliefen alle. Die waren alle ruhig, haben geschlafen und ich bin da so ganz auf Fußspitzen wie so ein Zeichentrickfilm bin ich da durch, so ganz schnell und wollte diese Tür erreichen, die da einfach mitten in der, in der, in der, in der Savanne war, so eine Tür. Ja, da wollte ich hin und dem letzten bin ich auf den Schwanz getreten und dann sind die alle aufgewacht und haben mich auch alle verfolgt. Also um es ist, mal <lacht> kurz zu fassen, es sind immer seit Jahren, ähm, ich, natürlich habe ich auch zwischendurch andere Träume, kann mich da an die kaum nicht oder nur schwer erinnern, aber diese Träume mit den Löwen, die sind immer wiederkehrend, immer, immer wieder.
1: Ja, hervorragend. Weiß ich nicht, ich, für mich nicht jetzt so. kannst einen Traumanker setzen. Genau. An diesem Punkt kannst du einen Traumanker setzen. Aha, das heißt, immer wenn du einen Löwen siehst im Alltag, sagst du sagst du dir, ich träume, ich befinde mich in einem Traum. Immer wieder. Und dadurch setzt du einen Anker im Traum, dass sobald du im Traum wieder auf Löwen stößt, sagst du dir selbst, ich träume, ich bin in einem Traum. Und dann erkennst du, dass du träumst.
3: Zum Beispiel so ein Flüschlöwe würde helfen. Und immer wenn du den mal siehst, sagst du es dir.
1: Ja. Ah. Zum Beispiel, oder ein Bild vom Löwen, den Und? du dir dann da hinten aufhängst.
3: Genau. Hast du schon mal überlegt, im Traum einfach stehen zu bleiben und zu gucken, was überhaupt, ob überhaupt was passiert?
0: Nehm immer die, ich nehme immer die Beine in die Hand. Ich bin immer. Ja, ja eben, eben. Ich habe immer am <lacht> Löwen. Löwen sind mein persönlicher Altfreund. Bleib
3: mal stehen. Bleib
2: mal stehen. <lacht> ja. Ja, Bianca hat das gerade im Chat auch geschrieben. hat gesagt: Frag mal den Löwen im Traum, was sie von
3: dir wollen.
0: Ja. Eben. Hm. Sind das ja
3: Anteile von dir oder irgendwas?
0: Aber da hm. sind wir ja an dem Punkt, dass ich das ja gar nicht kann. Denn im Traum. Träume ich ja und lauf da weg. Ich kann meinen Traum ja nicht steuern. Also ich kann ihn nicht steuern. Ne? Ich
1: der Kühlschlöwe. Mhm. Ja, deshalb Traumanker ja. setzen.
0: Ja, hm. würde mich schon interessieren, was Sie von das mir wollen. Das
3: scheint dein Sprungbrett zu sein, so ein bisschen auch. Ja,
0: ja vielleicht.
1: Eine gute Gelegenheit.
0: Ja, Herr Jonathan, du hast vorhin gesagt, dass man, wenn man astral reist, so eine Art Beobachter ja einfach nur ist. Jetzt frage ich mich, weil du gesagt hast, manche Leute wollen vielleicht gar nicht mehr, oder ihr habt das gesagt, beide, manche Leute wollen vielleicht gar nicht mehr aus dieser Welt heraus. Aber wenn ich da doch nur im Beobachtermodus bin, ich kann da ja nicht, wenn ich da nicht aktiv agieren kann, oder beziehungsweise wo befinde ich mich da? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wie sieht das aus um mich herum? Was kann ich da tun? Was, was, ja, wo es wäre sieht da?
1: Eigentlich, ja, Es sieht eigentlich genauso aus, wie du es auch gewohnt bist um dich herum.
0: Aber ich bin alleine, hast du gesagt.
1: Ja, ja, du bist alleine. Aber die Umgebung ist die gleiche. Dein Schlafzimmer ist noch da. Mhm. Wenn du aus dem Fenster guckst, siehst du die gleiche Straße, die du auch in deinem physischen Körper, wenn du aus dem Fenster guckst, siehst. Ja. Du ich... kannst dann bei, dein, bei kannst dann, äh, deine Freundin besuchen oder deine mhm. Eltern. Du kannst auch an andere Orte gehen, die du möchtest. Du kannst zum Beispiel dir die Pyramiden anschauen.
2: Ist man dann so ein Spuk, wenn ich mir gerade vorstelle, ich bin in dem Schlafzimmer und da bin aber astral und ja. so stelle ich mir das jetzt vor, dass ich einfach da hingehe und versuche, ja. eine Flasche umzuwerfen oder nochmal zu klopfen oder so.
1: Ja. Genau, ja. du bist dann ein Geist.
2: Oh, das wäre witzig. Dann will ich bitte astral.
3: Hätte <lacht> ich Spaß. Ja, ja hätte ich es gibt, Spaß. Es gibt, es gibt genug Menschen, die dich dann auch tatsächlich wahrnehmen können. Ja. ja.
1: Also,
3: also, es gibt Menschen, die dich dann auch wahrnehmen können. Das genau. heißt, mhm. die könnte vielleicht sogar interagieren.
1: Katzen, Katzen nämlich, sofort. Ja, Katzen sind wirklich hervorragende Astralreisende und die sehen dich sofort. Wenn okay. ich in meinem Astralkörper unterwegs war, Katzen haben mich immer sofort aufgespürt. Sofort. Mhm.
0: Ja.
2: Das ist ja <lacht> verrückt. Oh, ich hätte Spaß. <lacht>
0: <lacht> Nur, ja, da frage ich mich, wenn ich aber alleine bin und nicht interagieren kann mit anderen, anderen Menschen oder Geistern dann in dem Fall, dann ist... Ist der Anreiz denn wirklich so groß, dass man, so manch einer sagt, ich, na gut, ich könnte, wenn ich fliegen kann, wenn ich mir das wünsche und, und vielleicht mal so einem Löwen eins äh, überbraten kann und dann abhauen kann im, 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 im Flug, dann, natürlich hat es einen Reiz, ne, wenn man dann Dinge tun kann, die man so im realen Leben nicht tun kann, aber wenn da wirklich niemand ist, sehe ich denn andere Menschen, also die nicht, also ich kann dann die Leute auch sehen, ja,
1: okay. Ja, du kannst die Leute sehen,
3: also aber hast, die dich nicht. Ne? Du hast gerade oh, gesagt, das du kannst du nicht Du kannst nicht mit anderen Astralreisenden interagieren. Das geht schon. Du kannst doch nicht mit anderen Menschen, die physisch sind, interagieren.
0: Ja, ah, okay. Ah, jetzt habe also ich falsch verstanden. Du kannst
3: verstanden. schon mit an, wenn jemand, wenn wir jetzt beide gleichzeitig astral gehen würden, würden wir uns natürlich schon sehen. Mhm. Und ja. könnten noch miteinander reden. Nur meistens ist eben in deinem Schlafzimmer niemand. Deswegen bist du da erstmal auch alleine. Das meinen
0: wir damit. Aber ich bin doch nicht aufs, das ist doch nicht aufs Schlafzimmer reduziert, oder täusche ich mich da?
3: Nein, aber du bist ja, wenn du aus deinem Körper aussteigst, bist du ja. In deinem Schlafzimmer zumeist. Also ich weiß, ja,
2: an,
0: ne? ich weiß ja
3: nicht, wo du dich hinlegst, aber da wo du dich hinlegst, ja. da steigst du ja aus. Und da ist ja zumeist jetzt erstmal keiner.
0: Und ja. was für Möglichkeiten habe ich dann? Dann bin ich in meinem Schlafzimmer. Also, dann sage ich so, jetzt geht's los. Und Sei kreativ. <lacht>
3: Sei kreativ.
0: Sei
1: kreativ. Pass auf, du kannst mit deinem Astralkörper astral, äh, äh, Zeit reisen. Das du war noch. Du kannst also ja. ne, in die Vergangenheit reisen und dich von bestimmten Situationen überzeugen, ob die wirklich so passiert sind. Du kannst zum Beispiel, ja, du kannst da nachschauen. Du kannst dann die Römerzeit dich bewegen. Durch eine Zeitverschiebung bewegst du dich in die Römerzeit und kannst nachschauen, ob es die Römer wirklich so gegeben hat, ob die wirklich so drauf waren. Wie beschrieben wird, ob die wirklich diese Kleidung getragen haben oder was weiß ich, nur als Beispiel, um die Kreativität anzuregen. Du kannst auch in die Zukunft, kannst gucken, was die Zukunft bringt. Was wird es da geben? Was äh, für Erfindungen werden da noch anstehen? Das alleine mit dem Zeitreisen, was du mit dem Astralkörper kannst. Du kannst auch noch andere Dinge. Du kannst in Untergrundbasen rein, die dir anschauen. Woran die da forschen, was die da machen. Du kannst äh, in ins Weltall, rein.
2: Ins, ich gerade sagen, ins Weltall, auf die ISS zum Beispiel.
1: Hatten wir ja. ist schwieriger. Da okay. musst du schon sehr fortgeschritten sein. Äh, dann erst würde das funktionieren. Am Anfang kommst du nicht von der Erde weg.
0: Ach so. ähm, Kann ich Astralreisen.
1: Ja, du kannst auch ins Innere der Erde fliegen und gucken, ob es wirklich eine innere Erde gibt. Ja, ob die Erde hohl ist oder ob da nur Magma rumfließt oder was weiß ich.
3: Wenn du dann fortgeschrittener bist und in deinen noch höher schwingenden Körper wechselst, dann kannst du zum Beispiel zum Mond fliegen, in den Mond fliegen, zu anderen Planeten fliegen das ganze Weltall bereisen, alles Mögliche.
0: Ja. Kann ich auf Zeitreisende aus anderen Zeiten stoßen? Haben das bestimmt schon Leute in frühen, frühen Zeiten genutzt? Haben das vielleicht nicht Astralreise ja, genannt, aber haben sich vielleicht in diesen Zustand versetzt irgendwie? Und
1: ja, denk an Goethe. Goethe hat seinerzeit einen Club begründet. Und wie nannte sich der Club? Der Club der Unsichtbaren. Aha. Die haben da Astralreisen geübt.
0: Tatsächlich? Das war mir nicht bewusst. Mhm. Ja,
1: das kann man recherchieren. Ist... Aha.
0: Ja. Und gibt es darüber Berichte, ob es, ob es geklappt hat zum Beispiel?
1: Ich habe da jetzt nicht großartig weiter recherchiert, aber ah. Goethe war ganz fasziniert davon. Mhm. Ja. ja. Von dem Thema.
0: Ist, ist ein von euch beiden das schon mal passiert, dass man auf jemanden getroffen ist? Von, aus, aus der Vergangenheit sozusagen, aus einem, auf einen Astralreisen aus der Vergangenheit und wie reagiert man dann?
1: Ja, also zum Beispiel ein verstorbener Freund von mir, dem bin ich begegnet auf der Astralebene Okay.
3: Oder den Soldaten aus dem Zweiten oder Ersten Weltkrieg. Ja,
1: genau, genau. Ich bin auch mal drei Soldaten begegnet aus dem Ersten Weltkrieg. Die hatten immer noch ihre Uniform an.
0: Mhm. Wie?
1: Ja, aber in der Gegenwart. Da bin ich gar nicht zeitgereist zu denen. Okay.
0: Verstehe ich jetzt gerade nicht. Wie, 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 wie meinst du das?
1: Die waren schon tot. Ja, die ah, waren okay. verstorben und liefen immer noch durch die Gegend als Geister.
0: Ach so, ja. okay, okay.
1: Mhm.
0: Um.
2: Ich habe eine ganz kurze Frage aus dem Chat. Hier fragt nämlich oben jemand, bevor das hier weiter wegswipet, ähm, inwiefern das mit der Zirbeldrüse zu tun hat. Gibt es da Zusammenhänge?
1: Ja, natürlich. Ja, klar. Ja. Ja. Also es ist
3: schon ein sehr großes Thema jetzt auch. Also das jetzt so kurz zu fassen, schwierig. Okay. Hm.
1: Ja, ja, also auf jeden Fall. Man kann lernen, die Zirbeldrüse zu reaktivieren. Also in der Regel ist es so, dass unsere Ernährung und Fluorid unsere Zirbeldrüse gedämpft hat. Das heißt, wir haben nicht mehr den Zugriff auf unsere Zirbeldrüse, wie vielleicht vor ein paar hundert Jahren. Und äh, anhand dessen kann man eben lernen, auf seine Ernährung zu achten und auch das Fluorid, was man so mit den Jahren durch Wasser, Zahnpasta und Salz und was weiß ich zu sich genommen hat, eben ausleiten, um die Zirbeldrüse wieder zu reaktivieren. Und wer eine aktivere Zirbeldrüse hat, der kann leichter Astralreisen oder luzides Träumen erlernen beispielsweise oder auch hell sehen. Ja.
0: Jetzt für mich als jemanden, der sich mit dem Thema Zirbeldrüse so gut wie überhaupt nicht beschäftigt hat bisher. Das heißt, man kann die Zirbeldrüse reinigen von all diesen mhm. Dingen, also indem man es nicht mehr zu sich nimmt. Und warum ist es, kannst du erklären, ich weiß nicht, ob das, das ist wahrscheinlich vielleicht ein bisschen zu so medizinisch aber wie, wie diese Stoffe wie Fluorid oder was du noch genannt hast, ich habe es gerade vergessen, ähm, auf die Zirbeldrüse wirken, wie die die blockieren? Also setzt sich das dann fest, lagert sich das dann irgendwo dort ab und verstopft das, das sozusagen? So
3: eine Kapsel, eigentlich, die sich um die Zirbeldrüse legt oder ja. in die Poren reingeht. Also, das ist einfach, dass die DMT-Moleküle nicht mehr so fließen können, wie sie sollten, kann man
0: mhm. ja
3: gefasst sagen. Okay. und die DMT-Moleküle sind ja die Moleküle, die ich die ganzen übersinnlichen Wahrnehmungen oder Erfahrungen machen lassen.
0: DMT, ja, damit machen viele <lacht> gute Erfahrungen. <lacht> nein, nein, ich
3: meine jetzt wirklich das körpereigene, nicht das externe.
0: Ja, das kann man ja ein bisschen aufstocken, das körpereigene. <lacht>
3: Nee, leider nicht. Das geht nicht. <lacht> nicht, wenn du es extern zu
0: Gut, verstehe. Um, aufstocken ist ein gutes Wort.
2: Ja, ja. aufstocken <lacht> ist gut.
0: <lacht> ich habe fast nur... Da geht, geht schon.
1: Also, ne, Wer DMT von außen zuführt, da kann es natürlich sein, dass man dann ganz plötzlich eine außerkörperliche Erfahrung hat. Das ist durchaus möglich. Schon bei einigen vorgekommen, ja.
0: Ja, ja, das, das finde ich auch ganz interessant. Also für mich, das wäre für mich als Skeptiker mal ein gutes Experiment, glaube ich. Ja, auf jeden ja, Fall. Ja,
3: dann los. Ich auch sagen. Geht ja auch nur <lacht> ein paar Minuten. Also nach ein paar Minuten bist du ja eh wieder zurück. Dann
0: ja. ja, also da habe ich, ich schon sehr interessante Berichte gelesen. Da wirklich, wenn Leute mhm. damit... Ähm, verantwortungsvoll experimentieren, finde ich, das ist eine gute Sache, ja. Nun, nun, ja. nun liest du halt die Berichte von den Leuten, weißt nicht, was du drauf geben kannst, weil du es ja nicht selbst erlebt hast und das ist immer so eine Sache. Dann Selbsterleben ja, ja, ist klar. der Schlüssel, ja.
1: Das ist der Schlüssel. Ja, auf jeden Fall. Immer selbst erleben damit kann man sich auch beweisen. Ja.
2: Mhm. Wie? Ich habe mal ja. noch eine Frage zu diesem, ähm, man kann in die Zukunft sehen, in die Vergangenheit sehen, Geht ja auch der Theorie nach, dass wir Menschen reinkarnieren, denke ich mal, ne? so nehme ich mal von, gehe ich davon aus, dass ihr auch so denkt. Ähm, machen wir uns damit nicht unsere Planen, in Anführungszeichen, kaputt? Ist es nicht so ein Schummeln dann? Ich gucke mir an, was passiert, ich schaue mir an, was war oder ich komme gar nicht mehr zurück, so, obwohl ich ja eigentlich vor hatte, hier meinen Weg zu gehen. Ist das so, ist das eigentlich so gewollt? Was denkt ihr darüber?
1: Auf jeden Fall ist das gewollt, ja.
3: Das ist gewollt,
2: ja.
1: Das also, ist gewollt, dass man sich nicht an seine Leben erinnert.
3: <lacht> Richtig, du schummelst nicht. Alle mhm. anderen haben geschummelt, dann deswegen bist du hier, so gesehen. Also, <lacht> Damit ja, du dich ist... nicht
1: erinnerst, haben die anderen geschummelt. Richtig. Mhm. So sieht es eigentlich aus.
3: Okay. Eigentlich beschäftigen wir uns ja vorrangig mit den Themen raus aus der Matrix und Zirbeldrüse, also und Reinkarnationszyklus. Also, das ist mhm. ja eigentlich so aktuell unser Hauptthema. Ja. Aber ich glaube, das wäre eine ganz eigene Sendung. Einfach das okay. Thema. Internation, Matrix, alles das.
1: Ich wollte gerade ja, sagen, also dass ja, irgendwie ist es
2: alles so zusammen. Ne? Sehr, ja, ja. Ja, es ja. hängt
1: alles mit zusammen. Alles, Auch ja. Aliens, UFOs. Alles, alles hängt, hängt miteinander zusammen. Aber der Mensch erkennt das nicht. Ne? Ja. Weil seine Zirbeldrüse eben nicht aktiv genug ist. Sobald die Zirbeldrüse aktiv ist, wirst du plötzlich die ganzen roten Fäden sehen, wie alles miteinander zusammenhängt und ein komplettes Bild ergibt. Ne? Mhm. Alles. Aber davon abgesehen, ja, wir erinnern uns auch zum Beispiel an ein gemeinsames Leben, das wir beide hatten. Unabhängig voneinander erinnern wir uns an gleiche Szenen, gleiche Ereignisse. Die gleichen Kinder. Ja. <lacht> Ach. Mhm.
3: So was das ist
2: spannend, das. ja. Das ist sowas, wie ich mit meiner besten Freundin hatte, weil da war ich ja. nämlich auch eine ganz andere Person und sie war auch jemand ganz anders, aber irgendwie haben wir den gleichen Ort beschrieben. Also das war...
3: Ja. Ah, hm. dann war das ein. Ach so. So was warst, war das,
2: genau. Es, ja, jetzt hm. erinnere
3: ich mich. Ich war, ganz, war,
2: war nicht ich in dem Traum. Genau, so war das. Ja, jetzt kommt es gerade wieder auf.
1: Dann Aha. habt ihr
3: beide gleichzeitig einen Inkarnation ein Reinkarnationstraum gehabt. Ja. Zeitgleich. Das ist
2: ja eine sehr gut. Erinnerung cool. aus
1: einem anderen Leben. Ja.
3: Ja. Hm. Ah, genau, so was war's. Ich
2: war es. Ich war irgendwie, was war ich? Ich war so ein Mann. Ich war ein Herr von irgendeiner Burg und sie war irgendwie ein Bauer im Publikum. Ganz komisch war das, ich weiß es nicht.
3: <lacht> Mal schauen. Ah, guck. Das ja. hat vergangenes Leben gleichzeitig geträumt.
1: Mm -hmm. ja. interessant.
0: Yeah. Ähm, ja, ja. Da fällt mir das, das Thema um, Rückführung ein. Wo ist denn das einzuordnen für euch?
3: Ja, auch vergangene Leben, Reinkarnationserinnerung.
1: Ja. ja. Regressionstherapie gibt es ja auch, da wirst du zurückgeführt in ein feuriges Leben, weil da vielleicht was ganz Schlimmes passiert ist und dadurch, dass du dich an dieses schlimme Ereignis erinnerst, löst es sich in der Gegenwart auf. Mhm. Das ist dann die Regressionstherapie, also die Rückführungstherapie beispielsweise. Die wird von manchen praktiziert, ne, um eben Belastungen in der Gegenwart aufzulösen. Ja. ja,
0: spannend. Sehr, sehr ja. spannend. Nochmals...
2: Also hier im Chat wird auch ganz fleißig geschrieben. Also hier ist auch ganz viel das Thema äh, Verstorbene treffen in Astralreisen. Ähm, ist, habt ihr ja auch schon gesagt, ist möglich. Ne? Kann man da gezielt auch jemanden suchen? Oder?
1: Ja klar, ich habe meinen Vater gesucht beispielsweise. Der ist ja schon jetzt seit 20 Jahren tot oder so. Den habe ich damals auch besucht. Oder ein, ein guter Freund von mir ist wieder aufgetaucht. Astral, der eben schon verstorben war. Und wir haben dann gemeinsam so die Gegend erkundet und er hat mir dann so einiges gezeigt. Ja, also das ist durchaus möglich. Ja. Mhm. Ich habe auch schon Verstorbene kennengelernt, die sich dann bei mir gemeldet haben, als ich im Astralkörper war. Die kamen dann zu mir und sagten, ja, Jonathan, kannst du mir einen Gefallen tun? Ja, sowas zum Beispiel. Ja. Okay. Oder die nicht wussten, was los war. Oder ich habe auch Verstorbene getroffen im Astralkörper, die gar nicht wussten, dass sie tot waren. Auch passiert.
2: Ach, das, gibt's auch. das ist dann dieses typische, äh, wo man sagt, so ver verirrte Seelen so in die Richtung?
1: So genau, ja, könnte so kann man man, das ja, könnte man so nennen. Mhm. Weil die meisten benutzen ja den Begriff Seele eigentlich, um den Astralkörper zu beschreiben. Ja. Also man sagt ja, wenn ich sterbe, verlässt meine Seele den Körper. Ja, das ist eigentlich der Astralkörper. Darüber mhm. wird geredet. Um, Nämlich ein Körper, man kann ihn auch Jenseitskörper nennen, weil jeder Mensch, der stirbt, wird letzten Endes in diesem Astralkörper landen. Da kann er nichts machen. Jeder, der stirbt, wird automatisch in diesen höher frequentierten Körper wechseln. Mhm. So wie das Quantenteilchen irgendwann verschwindet und an anderer Stelle wieder auftaucht.
0: Dann bewegen sich Verstorbene, wenn ich das richtig verstehe, Verstorbene und Astralreisende im Prinzip im selben Raum? Richtig, ja. Ist dann ja bewegen wir uns Und wenn auf wir auf
1: gleichen Frequenzebene könnte man sagen ja. Ja. Im,
0: im sogenannten Jenseits bewegen wir uns dann alle genau. ja wenn ja. man das so nennen möchte
1: mhm. ja Richtig. Ich den oder Namen... Twilight Zone, ich Twilight -Zone. <lacht> gefällt
0: mir viel besser Jenseits mag ich nicht den Begriff so <lacht> <lacht> oder
1: Zwischenebene oder Zwischenbereich oder Phasen verschobene 4D-Ebene, wie immer du <lacht> es nennen möchtest. Ja. <lacht>
0: wie, wie kommuniziert man denn da, wenn man sich trifft? Spricht man da einfach oder geht das telepathisch vonstatten?
1: Ja, ne? Bo ja.
3: Telepathisch. Würde
1: ich auch sagen, telepathisch. Also, ich habe auch was. schon Russen getroffen, Chinesen getroffen, die konnten alle Deutsch.
3: Weil das eben. Also alles telepathisch muss das, abläuft. Ja,
1: muss das telepathisch ablaufen. Ne? Ja. Also da gehen wir ganz stark von aus. Ja. Mhm. Ich denke mal, wenn ich mit dem Russen geredet habe, hat er gedacht, ich würde Russisch können. Ah. Und. Mhm. <lacht>
3: das heißt, man hat dann so einen Translator im Kopf.
1: Universaltranslator. Ja.
3: <lacht> Schade, dass man das hier nicht
2: hatte. Also da wäre ja einiges einfacher, das Leben.
1: Oh ja. Ja, ja, ja. wäre schön.
0: Das ja. wäre gut. Ja, Leute, so eine Stunde vergeht wie im Flug. Wir sind am Ende. Ja. Zack, zack. Ähm, oh. Ihr habt. Zack, zack ging das ja. Mhm. Ihr habt sehr viele, sehr interessante Videos auf eurem YouTube-Kanal. Den werden wir natürlich unter diesem Video verlinken. Und auch eure Seite, die Matrix-Blogger, oder der Matrix-Blogger heißt die Seite ja, glaube ich. Und, Mensch, wie hieß die andere Seite? Gedanken. Matrixer. Der Matrixer und noch Gedankenkicker oder sowas. Gedankenkicker. Was
2: Nein, so? Gehirnkicker. Gehirnkicker, Gehirn nicht Gedankenkicker, genau. Ich habe die, glaube ich, sogar ein ein schon verlinkt, müssten sogar schon drin sein. Ah, ja, unsere Online-Seminare
0: Online sind, da drauf. sind da drauf. Ah mhm. ja. Ja, da werde ich mal gucken, ob ich mich nicht mal anmelde zu, für so eine <lacht> zum Thema Astralreisen. Kriegen wir Geld zurück, wenn es nicht funktioniert. <lacht> <lacht> wir
3: reden drüber. Wir reden drüber.
0: Nee, alles gut. <lacht> alles gut. Das habe ich natürlich dann gegönnt. Also Mich bisher
3: haben die meisten schon Erfahrung gemacht dann, also von daher.
0: Ja. Ich habe auch um, gehört in einem Interview, Jonathan, dass du manchmal Leute einfach aus dem Körper herausziehst. Da bist du ganz brutal dann. Wenn dann ich sich eine.
1: Ja, ein ja, schon könnt ihr mir das denn vorstellen?
2: Oh Gott.
0: Wie gesagt, ja. wir werden alles von euch verlinken. Können die Leute sich das angucken? Das ist nämlich sehr interessant, vor allem die Seite der Matrix-Blogger. Da gucke ich schon jetzt, seit ich euch gefunden habe, ähm, die ganze Zeit drauf. Da kann man sich ja tot gucken. Ja. Und, ähm, Astral gucken. Astral gucken, das ist Astral, ja. wirklich no. sehr interessant, ja. <lacht> kann ich ähm, jeden nur ins Herz legen, da mal drauf zu gucken auf die Seite. Wie gesagt, die werden hier verlinkt oder sind schon verlinkt, sehe ich, hat die Julia schon verlinkt. Und ja,
1: wir haben ja auch einen YouTube-Kanal, ne? Matrixa, ja. wo wir beide zusammen auch Videos gemacht ja. haben. Ne? Äh, Matrixa mit Doppel-X. Wird auch Und verlinkt oder ist vielleicht sogar schon verlinkt? Das habe ich
2: schon verlinkt, sogar.
1: Ach, wo ja, dann kann man ja unten reingucken. Genau. genau. Und da machen wir auch äh, Beiträge zu all den Themen, die wir hier angesprochen haben. Ja, ja. Super, spannend. Super.
2: ja, Auf jeden Fall mal reingucken, ja. Es ist ganz interessant auf jeden Fall. Ich habe auch schon ein bisschen gestöbert.
0: Ja. Sehr schön. <lacht> Würde ich sagen, wir machen für heute mal Schluss. Julia, beendet den Stream. Ich sage Dankeschön ja. an euch beiden. Bleibt aber bitte ihr noch äh, fünf Minuten bei uns. Wir wollen noch ein bisschen quatschen mit euch. Ein paar Minuten und für die Zuschauer und die Zuhörer sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Bis zusammen. Ciao. Ciao danke Liebe. fürs
1: Zusehen.